0: Velkommen tilbage til øh, Firtåget, med Emil Sønning og øh, Marcel Astrid Date.
1: Vi er nået til dagens anden time, og dermed også sidste time, og vi sluttede første time af med øh, en snak om øh, det modrigtige badetøj.
0: Og så tænkte jeg jo, at øh, før jeg godt høre, at jeg har det forkert. Jeg har mit, det er ikke neonfarvet, det er ikke en bikini, så jeg skal afsted ud og have noget nyt badetøj. Men øh, det kan jeg ikke. ikke øh, I hvert fald ikke lige her, hvor vi står på øh, Banegårdspladsen i Aarhus, fordi måske har man hørt nogen sige i mikrofonen, det sker nogle gange, men... Øh, der er simpelthen, det er simpelthen blevet lukket af, kunne vi lige se ud af balkonen, fordi der er noget brand.
1: Ja, i en fortyrkud, tror jeg.
0: En fortyrkud, så det bliver altså så hvis vi hører
1: en masse sirener, så er det altså bare fordi vi er OK centralt i Aarhus, og der lige nu er lidt udrykling lidt længere nede af gaden. I behøver så ikke være bekymret for vores ved og vel, i hvert fald her <laughs> herinde i studiet. Vi står i sikkerhed, og det eneste vi har, det er vores dårlige selvværd over det badetøj, vi ikke føler, vi kan bære. Alt det hud, vi skal vise. Præcis. Altså, jeg kunne ikke finde på at tage speedovers på. Til gengæld, så har jeg engang øh, haft sådan Altså i samme stof, du ved, det man bare ville kalde badebukser på. For det skulle man et sted, have på ferie i Frankrig. Der måtte man ikke have badet shorts på, så skulle jeg købe sådan nogen. Jeg havde det dårligt i en uge. Jeg kan altså godt lide, at man er pakket væk. Men det er jo ikke modrettigt, og jeg synes, der er noget skønt i, at det eneste, der er modrettigt nu, det er, hvad man selv har det godt med. Og det synes jeg altså klæder moden, må jeg sige.
0: Og at det netop også er noget større end moden, som hun også sagde, at det der med, at der er også et med at det bliver et statement, altså de der speedos, det der er ved dem, er jo, de er jo ekstremt afslørende, altså fordi det sidder meget tæt, og det er meget småt, og det samme med de her trekantsbikini, men det er faktisk lidt også at det, det handler om. sådan men jeg er ligeglad. Du må godt se alt, hvad jeg har om mine
1: former. Det kunne være, at du har lyst til at fortælle os, hvad for noget badetøj, du ynder at rende rundt i. Du kan fortælle os lige, hvad du vil inde på sms'en. Nummeret er 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver altså det, du gerne vil have ind til os. Vi tager gerne imod input til de snakke, vi har, og også bare generelt programmet. Nummeret altså 1424, R4, mellemrum, og så din besked ind til os. I den her time, der kommer vi til at tale om verdens største sandslot, og det ligger i Danmark. Og det er skønt. Vi kommer også forbi øh, Victor Axelsen, som jo altså i går vandt øh, OL-guld, og hvor han placerer sig i, øh, hvad kan man sige, hierarkiet af største danske badmintonspillere nogensinde. Og så skal vi altså nu til øh, snakken om noget meget, meget prekært, der er sket ved de olympiske lege.
0: Ja, for, øh, altså for de fleste. Der er olympiske lege jo... Øh... Hver fire år den her unikke mulighed for at vinde medaljer til hjemlandet i forskellige sportsgrener. Og vi hæber med og holder øje med, hvor mange medaljer har vi nu til Danmark. Men for nogen, der er de olympiske lege, også en unik vej væk fra deres hjemland.
1: For i fredag, der forsvandt den ugandiske vækløfter Julius Sikito-Leko fra den ugandiske OL-træningslejr i den japanske by i Sumisano. Og det er jo noget, DR skriver. Han efterlod en sed på sit hotelværelse, hvor der blandt andet stod, jeg vil arbejde i Japan.
0: Og han forklarede også, at han altså ikke ønskede at rejse hjem, fordi livet i Uganda, det var hårdt, og han har bedt sin holdkammerat om at tage hans ting med hjem til hans kone. Og det her, hvor øh, olympisk afhopning, som man kalder det, det er ikke noget øh, nyt fænomen. Der er en masse eksempler på det. Under OL i Moskva i 1980, der forsvandt fem afghanske atleter, efter at Sovjetunionen havde invaderet deres hjemland. Der var også fem atleter, der stak af under legne i Montreal i 1976, i UL i München i 72. Der var der hele 117 afhopper, mens øh Tilbage i 2008 i Beijing, i, der var der nogle kubanske, en masse kubanske afhopper i virkeligheden. Fire bokser, syv fodboldspillere og en judokæmper, der ellers var forhåndsfavorit til at vinde guld. Og det er altså mennesker, der flygter for at få et bedre liv, altså flygter af humanitære årsager.
1: Og i år, der ser vi altså nu et eksempel på en, der i forbindelse med OL er blevet nødt til at flygte af nogle politiske årsager, og så fra et land lige her i Europa, og i øvrigt. En situation, som ikke var planlagt på, øh, på forhånd. Noget, der er meget øh, unikt. Og øh, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden. Og ellers så må jeg jo prøve at klappe mig igennem, som øh, vi gjorde i, i folkeskolen. Vi skal til og eller Belarus, som øh, det også bliver kaldt. Og vi skal til sprinteren Kristina Timanukajskaja. Og øh, hun er altså øh, 200 meter løber. Hun kritiserede sine trænere under de olympiske lege, fordi de ville have hende til at øh, stille op. I 4x400 meter stafet. og øh, det mente Timo Nu skal jeg altså ville ødelægge hendes muligheder på sin favoritdistance, som er 200 meter. Hun skulle altså ikke have stillet op i det her, så der nogen, de det kan jeg vedkommende ikke. Du løber i stedet for. Det gjorde så, at hun lagde en video på sin Instagram, hvor hun sagde, at det her det ville altså ødelægge hendes sportslige muligheder for at opnå et godt resultat, i det hun var rigtig god til. Det er selvfølgelig også træt, når man har brugt rigtig mange år på at øve sig i noget meget, meget specifikt, og så få at vide lige inden, du skal også lige lave noget andet, så det tager fokus fra det andet. Efter det, så blev hun hentet af sin træner på hotellet og kørt i Lufthavnen, fordi hun skulle altså tilbage til Hviderusland Rusland nu, og fik i øvrigt at vide, at hvis hun bare tog hjem i god rovorden, så kunne hun stadigvæk godt stille op for Hvide Rusland. Det stolede hun ikke på, det troede hun ikke på, og derfor så bad hun i Lufthavnen japansk politi om hjælp for at undgå en flybillet hjem, og hun var altså bange for at ryge i fængsel på grund af sine udtalelser. Siden der har hun så fået visum i Polen og er i sikkerhed i Japan stadigvæk.
0: Og hvis man skal tro folk med stand forstand på, hvad der foregår altså i Hviderusland eller Belarus, jamen så kunne hun altså nemt være ind i hænderne på politiet for altså at sig over, at hun skulle løbe 400 meter i stedet for 200 meter. Tidligere i dag, der talte vi med Jens Vågning, der er direktør i kommunikationsbyrået Policy Group og kommentator på Christi Dagblad. Ifølge ham, så er de repræsalier, hun frygter, hvis hun tager tilbage til Belarus. Et realistisk scenario.
2: Jeg talte selv med, med en tidligere basketballstjerne, en af de største kvindelige basketballstjerner i Hvidehusland, har haft øh, tilbage i december. Øh, og hun oplevede, efter at have deltaget i nogle demonstrationer og blive smidt i en sæde, hvor at der var alt for mange mennesker, ingen madrasser, ikke noget i noget, noget som helst. Så der, Og det var altså under en, en coronaepidemi, som har plaget Hvidehusland mere end, end så meget andet. Øh, så hun frygtede, at hun ville have samme skæbne en cirka 14 dages tid i et uhumsk fængsel, og så er det uvist, hvad der vil ske øh, derefter. Og man skal tage med, at øh, formanden for Hvide Ruslands øh, Olympiske komité, det er øh, præsident Lukashenkas ældste søn, øh, Viktor Lukashenka, øh, og hun havde fået at vide fra sine ledere ude i Tokyo, at den ord om at blive sendt hjem, det kom fra til sted, det vil sige, det kom fra Viktor Lukashenka.
1: Og man kan sige, når det kommer herfra, altså, så er det selvfølgelig et eller andet forsøg på at styre historien. Hun har været ude og øh, det, brokse over, at hun skulle øh, løbe den her stafet, altså ude og brokse over noget af det sportslige. Det skulle man altså ikke gøre, fordi det bringer ligesom øh, landet i miskredit på en eller anden måde. Kan man ikke sige, at så frem de nu skulle anholde hinanden når hun kom hjem, jamen, så var det sådan set en dobbeltsydning. Så var det jo et endnu større nederlag, i hvert fald udad til i forhold til Hvide Rusland.
2: Jeg tror, vi skal stadig ikke tænke i vores egne logikker omkring øh, Rusland eller Belarus, som vi kalder det i øjeblikket for nuværende. Det er et fuldkommen desperat styre. Altså netop øh, den her sprinter, hun har aldrig udtalt sig øh, politisk. Og hun er ikke en del af noget som helst politisk. Hun har været usafreds med. Altså det svarer til, hvis vores danske ol vi tager, så fik at vide, at han skulle bøde en herredobel eller mixdobel øh, med i hele turneringen. Så vil han også blive enormt sur, selvfølgelig, og klage over det. Og hun får at vide, hun er 200 meter sprinter, at hun skal deltage på 400 meter løbet, fordi der er nogle 400 meter løbere, der ikke har fået taget de dopingprøver, som de skulle tage. Og det bliver hun bare sur over. og det er jo en fuldkommen normalt reaktion, og det viser, hvor hysterisk det belarusiske regime er i øjeblikket.
0: Og er det noget, der kommer bag på dig som uh, udenrigskommentar, der følger det her, at, uh, at en sag som den her uh, kan accelerere så meget?
2: Ja, det gør det rent faktisk. Uh, fordi at det, vi har set det sidste år, altså på mandag, så er det 9. august, så er et år siden det præsidentvalg, som øh, Lukashenko, han mener, han valgte. Øh, og det var en nej, og andet, andet, han har siddet siden 1994. Øh, og så kom de her voldsomme folkelige protester, som kom bag på styret. Og sådan fra cirka sidst på året, og specielt efter det her i det nye år, så har den repressionen i Fyderhusland taget til at medier er blevet nedlagt, folk blev arresteret osv. osv. Men det har altid alt sammen været målrettet mod oppositionen, eller folk, der bare kunne til at sige, at vi er lidt uenige i et eller andet. Det her det er en idrætsperson, som ikke blander sig i politik, og som bare er sur over, at øh, hendes muligheder bliver, bliver forenet. Så ja, det kom bag på mig. Og det viser for mig, at det her styre, det er mere paranoid, end jeg troede i går.
1: Ja, så er det her i virkeligheden en anden form for eskalering af situationen, vi har set i Belarus? Fuldkommen. Og hvad, hvad, altså, hvad, hvad kan du frygte, at de næste skridt bliver?
2: Altså, jeg, jeg ved, at Timon uh, er hun der, uh, at uh, hendes fly til Europa ikke er sikkert. Det tror jeg, at IUC og Polen, som har tilbudt en visum, nok skal sørge for, at det kommer. Men dagens nyhed har jo været, at, at i Kiev i Ukraine, der er der en Hvide der er fundet hængt i en park, han har været savnet et stykke tid. Og han er formand, eller var formand for en NGO, der hjælper Hvide med at komme ud af Hvide Og alt tyder på, at det her det er en likvidering. Fra, fra, der er orkestreret for menneske. Og det viser altså, at vi har et disparat styre, som jeg først blev overrasket over, som sagt, for et år siden, at der kom de her folkelige protester. Så sagde jeg det ind over for dissidenter internt, også helt uskyldige mennesker. I maj måned fik et, et kampfly, fik tvunget et Ryanair-fly ned, som man kunne anholde en eksil, øh, belarusisk øh, journalist, øh, Æh, så har vi Tymanovskaj, og så har vi det her, øh, mor uden for landets øh, grænser. Og det viser bare, at det her styre har lige i øjeblikket ingen grænser i forhold til, hvordan man eskalerer sin egen beskyttelse, af sin egen overlevelse. Og det er desperat.
1: Og man kan sige, det er jo så en måde, at til sidst så får man jo ligesom malet op i et hjørne, hvor man ikke rigtig er velkommen. Øh Længere nogle nogen steder i USA anerkender, i øvrigt heller ikke, at Lukashenko som formand for, for Belarus' olympiske komitee. Er de her projekter udadrettet? Altså nu er det jo... Man skal ikke, man skal ikke kritisere træneren, når det er under de olympiske lege hele verden kigger med. Betyder de her store internationale begivenheder noget for sådan en som Lukashenko? Altså at, at det der med, okay, kunne vise sig frem øh, på internationale scene, det er derfor, det er så stramt at blive ydmyget på den måde?
2: Jamen igen, jeg tror ikke, vi skal lægge vores egen logik ned over det, fordi efter gamle sovjetiske mønstre så har det altid betydet noget for Hvidehusland og Belarus at gøre det godt i, i de idrætsgræne, hvor man er stærke, og man er stærk i en række idrætsgræne. Men det er simpelthen annuleret nu. Det er rent paranoia, og man burde jo i virkeligheden bare have profiteret af, af den her sprinter, som kunne have nogle muligheder og alle de andre idrætsfolk. Fokus er et helt øh, andet sted. Så der er ingen strategi, der er ingen plan bag det, man fortæller sig nu. Det er desperation, og det her
0: Alt det, du opridser med i forhold til hvad der er sket de sidste års tid i Rusland eller Belarus, det, det lyder jo som uh, plottet til, en, uh, til et vildt drama. Hvad, hvad, kan, altså, hvad bliver de næste skridt, eller hvad kan man gøre nu? Uh, for hun jo så den her hjælp til at uh, søge tilflugt, og uh, det lyder nærmest også på hende, for dig, at uh, hendes liv nærmest kan være i fare på grund af det her nogle frustra- sportslige frustrationer, hun har givet udtryk for offentligt. Men hvad, hvad er mulighederne, eller, eller er der overhovedet, altså, altså må man overhovedet, skulle ud fra at gøre noget ved det her?
2: Altså jeg tror helt klart, at, at EU og NATO skal begynde at tænke sig om i forhold til, øh, nu er Ukraine ikke medlem af NATO, men øh, et hvert land skal kunne beskytte de borgere, der er i ens eget land, øh, også hvis det er udlandet. Og det giver hvide Rusland også et problem, og Belarus også et problem med. Det gør Rusland sådan set også har gjort nogle år, og vi ser kun, at det bliver værre. Så det skal vi se på, men udviklingen i Belarus er unik. Belarus er beskyttet af Putin, Ruslands præsident, men man ser også fra Rusland og fra Kremlens siden bekymring på, hvor desperat Lukashenka han agerer. Så det er meget uforudsigeligt, hvad der sker herfra. Uh, og jeg anser det for sandsynligt, at uh, Kreml og uh, Moskva på et eller andet tidspunkt vil sige, at nu skal vi simpelthen have på situationen. Uh, og et scenarie er simpelthen, at uh, Moskva er Lukashenka ud. men uh, Lukashenka har gjort sig helt afhængig af, af Moskva uh, det sidste år, hvor han helt, helt har stået på, at uh, Belarus skal være uafhængigt. Så man er i gang med at tale unionsaftaler og alt muligt. Jeg kan meget vel se for mig indtil næste halve år, at at Belarus faktor bliver en del af Rusland. Det er en russisk region. Og Lukashenke, han bliver historie, fordi han simpelthen er for, for desperat så ikke til at stole på at kræmle Vilhelm. Det er desværre det, svært, jeg tror, der sker.
0: Og så lød altså den måske lidt, ja, eller den lidt triste forudsigelse fra Jens Wåning, der er altså direktør i Kommunikationsbyrået Policy Group og Udenrigskommentator på Christi Dagblad. Og vi bliver ved øh, den her historie om øh, Sima jeg der øh, har undgået at komme hjem til øh, Hviderusland eller Belarus, øh, fordi at, øh, hun er bange for at ende i hænderne på politiet. Og hvad er det så for en oplevelse, hun, øh, hun står i?
1: Ja, det har vi jo ingen øh, jordes chance for at vide, fordi øh, jeg har faktisk aldrig været i øh, Hviderusland, Belarus, øh, og jeg er egentlig heller aldrig heldigvis blevet øh, anholdt, hverken af deres politi eller af noget andet politi. Men nu kan vi sige dig, hej til dig, Jens Christian Nytken, Velkommen til øh, Firtåget. Mange tak. Du er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, og så er du tidlig formand, tidligere formand for det der SILBA, og som er altså en organisation, der arbejder for demokrati, især i de gamle sovjetlande. Og du har altså været i Rusland, Belarus mange gange, og en af de gange, det var i 2009 som valgobservatør, og hvad skete der der?
3: Jeg det var faktisk ikke i forbindelse med, at jeg var Det var egentlig, fordi jeg skulle over for at undervise på sådan en, en sommerlejr. Æ, og der skete det, at æ, da jeg landede i æ, Lufthavnen i, i Minsk, æ, så fik jeg simpelthen annulleret mit visum, æ, og så æ, blev, blev jeg anholdt. Æ, og så sad jeg så i detentionen i Lufthavnen et, et tid, inden at jeg blev sendt æ, tilbage med et fly æ, til Riga. Æ, så der oplevede jeg sådan et, et hviderussisk fængsel indenfra.
1: Ja, og, og, og altså, ja, det er jo bare min fordom. Jeg tænker ikke, at det har været nogen sådan helt vildt god oplevelse.
3: Nej, det er, ikke. Altså, det er jo altid ubehageligt, når sådan en, en den, den smækker, og, og der ikke er nogen mulighed for at, at komme ud. Jeg vil så sige, at det, i modsætning til det, som, som man oplever i dag, så var jeg jo ikke på noget tidspunkt bange for, at, at jeg ikke kom ud igen. Altså fordi på landværende tidspunkt, der var der sådan en udlænding, dem smed de sådan set bare ud af landet. Det er jeg også både en gang før i forbindelse med, at jeg var valgobservatør. Der, der blev vi bedt om at forlade landet. Jeg også også tit været i naderkontrakt, med de hvidrussiske myndigheder, har været derovre, fordi de altid overvågede de ting, som, som vi lavede derovre. Altså, det er jo en politistat, så, så der er politi alle steder. Men jeg var ikke, da jeg sad der i, i kashotten der i Minsk Lufthavn, der var jeg ikke på noget tidspunkt bange for, at, at, at jeg ikke kom ud igen. Det kunne jeg nok være i dag. Øh, hvis, at, øh, hvis jeg oplevede det samme. Æh, fordi hviderusserne, de det blev de et betydeligt mere øh, stramt styre, som vi også hørte øh, lige før i foregående indslag, så der er der også meget mere disparat styre, øh, hvor, hvor man er villig til øh, egentlig også at øh, foretage operationer uden for, for landets grænser. Der var også den her situation med det her fly, som, øh, som, som blev øh, hævet ned over øh, hvidrusses luftrum. Så, så det er betydeligt anderledes i dag, end det var dengang, øh, hvor, øh, hvor jeg var jo i Hviderusland.
1: Ja, man kan sige, at du har været sted før, og så har du også været sted siden. Altså, Hvis jeg havde haft den oplevelse, så tror jeg bare, jeg tænkte, at der er jo også mange andre federe steder ja. i verden at tage hen. Ja. Hvad er det ved Hviderusland eller Belarus, der får dig til at vende tilbage, på trods af det her med, at efterretningstjenesten jo har helt sikkert dit navn stående i en eller anden fil et eller andet ja, sted, og, ja, og jamen der jamen er jamen nogle spøgelseskampagner og sådan noget? Det,
3: altså, Det ved jeg, de har. Fordi jeg var faktisk i Hviderusland sidste år i september måned efter valget, og, og der fulgte de mig, mig hele dagen og lagde en video op efterfølgende, hvor de simpelthen har mig med hele den dag, jeg var der. Så altså, de holder øje med folk og holder øje med udlanding også betydeligt mere stramt, end de har gjort tidligere. Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt at, at støtte de mennesker i Hvide Rusland, som kæmper for demokrati og for, for de rettigheder, som vi tager for givet. Altså, det er jo virkelig et land, som, som ligger meget, meget tæt på Danmark, og det naboland til, til EU. Men det er samtidig måske også det land, som minder allermest om, om det gamle Sovjetunionen i forhold til fraværet af politiske rettigheder og demokrati. Og der var nogle mennesker, som sætter utrolig meget på spil i Hvide for øh, at få de rettigheder, som, som vi tager for, for givet i EU. Øh, og når de beder om at få hjælp på, på den ene eller den anden måde, så synes jeg, at man skal bidrage der, hvor, hvor man kan. Øh, og det har jeg haft muligheden for, og også været, været glad for at kunne, kunne gøre.
1: Og nu siger du selv det her med, at, at da, da du kom i, i, i fængsel der, der var du ikke nervøs for, at døren ikke ville åbne igen, men det vil du Nej. måske være i dag. Altså, ja. kommer du til at tage dig over igen fremadrettet med den ændring, du også er inde på, at styret i, i Hviderusland, Belarus, har øh, ligesom gennemgået her de seneste par år?
4: Nej, altså for
3: det første så tror jeg ikke, at jeg kommer ind igen. Jeg tror der i september måned, der var det rent held, at jeg blev slået ind over en, over en landegrænse. Øh, det, det vil jeg ikke gøre nu, fordi nu er jeg i hvert fald helt sikker på, at de ved, hvem jeg er, fordi at, at efterretningstjenesten øh, fulgte mig hele dagen og, og lave video ud bagefter på, på sociale medier og sådan noget om, hvor, hvor de skrev, at, at jeg arbejdede for NATO og var ved at lave en invasion af landet. Så, så nu ved de i hvert fald helt sikkert, at, hvem jeg er, hvis jeg skulle dukke op med, med danske pas igen. Nej, det vil jeg faktisk, at jeg vil ikke ture og tage ind i Hvide Rusland, fordi netop at de styret ikke har nogen hæmninger længere. Det havde de trods alt før, hvor de ikke gjorde noget ved udlænding, og hvor de heller ikke turde gøre noget uden for landets grænser. Og nu tyder det meget på, at de har slået til i, i Ukraine og, og skaffet sig med, med en systemkritiker der. Der var også episoder med Ryanair-flyet, som blev tvunget ned. Så, så de har ikke altså de, de, de har ikke nogen stopklods længere i forhold til, hvad de vil gøre for at, at beholde magten. Altså derfor vi er vi ikke turde, fordi man kunne hurtigt bygge blive fanget i et spil, hvor man bliver hængt ud for det ene og det andet, hvis jeg lige pludselig var i landet. Så det kommer jeg ikke til at gøre. Jeg vil nok også have betænkeligheder ved at tage til Rusland, fordi det er samme situation der.
0: Så man kan sige, at udviklingen er jo gået i den forkerte retning, og for ja. en som dig, der kæmper for demokrati og gerne vil hjælpe de lokale og sådan noget, hvor er det? Hvorfor er det, at det så bare... Altså fordi der er jo folk som dig, der er klar til at hjælpe og så videre Folk, der gerne vil have og kæmper for yeah. demokratiske rettigheder. Hvad er det, der gør, at det, at det så bare er gået den anden vej, og du nu slet ikke tør at tage ind i Rusland
3: Jeg ja. vil faktisk sige, at den oplevelse, jeg havde, der over i september måned, det var faktisk, at der var en kæmpestor opbakning til oppositionen, og det har der ikke været tidligere. Der tror jeg sådan set, at Lukasjenko har... Altså ikke fået 85 procent af stemmerne, som han har påstået, men han har nok fået flertal af stemmerne. Og det har altså ikke været, været tilfældet ved det valg, der var sidste år. Og der var enormt mange mennesker, som blev mobiliseret til, til demonstrationer. Og der var også sådan en, hvad skal man sige, nærmest sådan en national vækkelse, hvor, hvor folk begyndte at være stolte af at være hviderussere og flade med det her uofficielle øh, hviderussiske fag, som, som er oppositionsfag. Det så man alle steder og sådan noget. Så på den måde er det gået i den rigtige retning, at befolkningen faktisk gerne vil noget noget andet. Det har de ikke ville tidligere, der har de sådan set været meget godt tilfreds med tingens tilstand. Der er sket en forandring, og især i den unge generation, men altså også dem, der er lidt ældre og og sådan noget, bakker op mod oppositionen. Det, der så skete, det er jo, at, at Lukashenko har vist, at han er villig til at bruge alle midler for at beholde magten, og og, og Moskva, som som holder hunden under ham, har jo også truffet en beslutning om, at de indtil videre bakker ham op, da alternativet nok set fra fra, fra kramlag er værre, hvis der skete et regimeskifte på på nuværende tidspunkt. Så det det er nok det, der forandrer sig. Det er sådan set på på to niveauer, at befolkningen bliver mere opsat på at få et andet regime, og regimet har har indstillet sig på, at de kan gøre hvad som helst for at beholde magten.
1: Og så bare lige her til sidst, Jens Christian Lytten. Altså nu kan du ikke tage dig over længere og hjælpe på den måde. Hvordan har du tænkt dig at presse på i forhold til demokratiske rettigheder i Belarus fremadrettet nu, når du ikke kan have boots on the ground, om man vil?
3: Ja, altså, jeg synes jo, det, der er vigtigt, det er jo at gøre opmærksom på, på den situation, der er i Hviderudstaden, som de bliver ved med at være øh, på, på toppen af dagsordenen, øh, altså både i EU, men sådan set også i Danmark, hvor vi også har spillet en, en vigtig rolle, synes jeg. Så jeg taler jo meget med, med dem, jeg kender, der er aktiv i, øh, i oppositionen, og forsøger også at, at skrive noget om det på, på min blog, på Jyllandsposten og andre steder, så det ligesom er noget, der har vores opmærksomhed. Fordi man kan sige, at der er jo mange andre, konflikter i verden, som som konkurrerer om ikke. Der er Bøhme, der er situationen i Mellemøsten, Israel, Palæstina, alle mulige forskellige steder, som som, som kræver vores opmærksomhed. Jeg synes bare, det, der gør, at Hviderussland er er meget vigtigt, det er et land, der er så tæt på knap halvanden times flyvning for for København. Det det er noget, vi meget nemt kan forholde os til, og det er et naboland til EU, så derfor har vi en ekstra forpligtelse i forhold til at hjælpe de mennesker der, som, som kommer i knibe fordi at, at de beder om at få de samme rettigheder, som vi har.
1: Jens Christian Lytken, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, altså tidligere formand for Silber. Tak, fordi du var med til at fortælle om din oplevelse i ja. uh, Hvideosland. tak.
0: Og nu talte Jens Christian Lytken om, at uh, vi godt kan tage nogle rettigheder lidt for givet herhjemme i forhold til andre steder i verden, hvor man virkelig kæmper Hårdt for dem, og her der taler vi jo tit om folks rettigheder, altså retten til at tale frit, retten til at blive gift med en af samme køn, retten til at borgere, retten til at blive omskåret, retten til at dele sig i OS som transkønnet, og vi bryster os hjemme af den udvikling, vi har haft, de demokratiske værdier, vi har, men vi skal ikke så langt tilbage i Danmarks historien før billedet var helt anderledes.
1: For 200 år siden der havde hverken kvinder, fattige, udviklingshemmede, ansatte på et landbrug eller tjenestefolk i et hjem, nogle særlige rettigheder i Danmark. Og i en ny bog, der dykker historiker og forsker ved Institut for Menneskerettigheder, Annette fra Jacobsen, ned i øh, ulige rettigheders betydning for Danmark og den her udlæg, udvikling, vi trods alt har haft mod øh, flere rettigheder, for eksempel rettigheden til at øh, tale uden at begynde at øh, kløjes i ordene her i, i, i radioen. Velkommen til øh, Firtoget.
5: Jo, hvis det er Radio 4, så tak for det.
1: Det kan jeg garantere dig for, at det, det er. Du har altså skrevet en ny bog, der hedder Ulige Rettigheder. Hvis vi bare lige starter med at få terminologien på plads. Hvad betyder Ulige Rettigheder så egentlig?
5: Altså, det er sådan sat op imod den, øh, hvad skal jeg sige, det ideal, vi har i dag, hvor lige rettigheder er sådan noget, vi betragter som en selvfølge. Og det er lige politiske rettigheder, men det kan også være lige sociale rettigheder. I det hele taget, at folk skal behandles lige, øh, det tager vi som en selvfølge. Og vi tror, at mange af os har en forestilling om, at det er en naturlig ting, og sådan skal det være. Øh, og der er det jo interessant, som jeg også sagde i oplægget her, at hvis man kigger, 100 eller 200 år tilbage i Danmark, så var det slet ikke naturligt eller selvfølgeligt at have lige rettigheder tværtimod. Havde man ulige rettigheder hele vejen igennem, og det var det, der blev betragtet som det almindelige og naturlige.
0: Hvorfor er det vigtigt at dykke ned i, i de ulige rettigheder fra fortiden for 100-200 år siden?
5: Jamen Det kan være interessant for et moderne menneske at vide, at, at de, den måde, vi har indrettet os på i dag, øh, jo er noget, der er hvad skal jeg sige, omkæmpet gennem mange år, og, og der er ikke noget naturligt i, i den måde, vi nu organiserer os på, men at det kan, det kan gøres, samfundet kan se ud på mange forskellige måder. Ja. Øh, så, så det er sådan en reminder, kan man sige, om at, øh, at de rettigheder, vi har i dag, de er altså ikke naturlige.
1: Når vi, når vi taler om vores rettigheder i dag, så skal vi tilbage til ni ret essentielle dage i april 1848. Hvad skete der der?
5: Jamen, der skete rigtig mange ting. Altså, man kan sige, at Danmark var jo faktisk truet på flere måder lige frem på sin eksistens. Først og fremmest, fordi vi jo var i krig. Vi var i krig med hertudømmerne Schleswig-Holstein, og bag ved Schleswig-Holstein stod den stærke magt Preussen, og øh, det var jo ikke nogen given sag, at, øh, at det var en krig, vi kunne vinde. Det var den ene trussel, kan man sige. Og den anden trussel var jo, at vi lige havde presset kongen til at afgive sin enevendige magt, men man havde ikke fundet en ny, øh, hvad skal jeg sige, en ny forfatning, en ny måde at, at regere landet på. Så der sad et øh, ministerium, som lige var blevet udpeget af kongen til at overtage efter hans enevældige magt. Og så skulle de lige, øh, lige i anførselstegn finde ud af at lægge op til først og fremmest, hvad skal det være for en styreform, vi skal have i Danmark herefter, og hvordan skal vi vinde krig
1: mod disse Holstein. Og altså, meget vi, ja, jeg sige, det er OK, meget presser jeg på i, øh, i ni dage, vil jeg sige. Hvis vi nu tager altså de her, den her øh, periode, hvor vigtig er den i forhold til ja, det samfund, vi i Danmark har i dag?
5: Jamen, det vil jeg påstå, er en meget, meget vigtig og afgørende periode. Altså, dels kan man sige, vi, fik jo, vi endte jo med at få vores første demokratiske grundlov, og der blev grundlagt til den grundlov i de øh, afgørende dage, som altså, jeg skriver om i min bog. Øh, og så, så fik vi jo også faktisk øh, sejret over Snesve Holsten, så, så truslen mod øh, Danmark som, som land blev i hvert fald afværget i, i første omgang. Så kom der jo en krig, som vi alle sammen ved 64, øh, hvor vi jo ikke kom lige så heldigt ud på den anden side. Men altså, øh, det er, meget, det er sådan en, et, ligesom et spidspunkt i, i Danmarks historie, vi har med at gøre her et kernepunkt, hvor der sker rigtig mange ting, der ligesom ligger grunden til til de næste 1.500 års udvikling.
0: Og hvad er det, vi kan lære af den udvikling i dag, altså at kigge på forsidens rettighedssyn? Burde vi ikke bare fokusere på at kigge frem og snakke mere om, hvad er det for nogle rettigheder, vi mangler, og hvor er det, vi skal sætte ind og have fokus på lige rettigheder i fremtiden?
5: Det kan selvfølgelig være et synspunkt, men jeg synes, det er interessant at også at forstå, at de rettigheder, vi har i dag, for det første er de ikke kommet af sig selv, og for det andet er de meget, meget anderledes end de, den måde, man tænkte at organisere sig på for, for, for de her 100-500 år siden. Så det er, ikke, altså det er jo ikke sådan oldtiden, vi snakker om, men det er faktisk Danmark sådan i den tidlige fase af vores demokrati, hvor man tænkte rettigheder er helt anderledes. Og det kan være, synes jeg, både spændende og også lærerigt at tænke på, og reflektere over, at rettigheder er noget, der sådan skal skabes historisk og ved politisk
1: kamp. Og det er ikke noget, der bare sådan er naturgivendt. Nej, når man så kigger på Danmarks rettighedskamp, er det så noget, vi kan være stolte af, synes du?
5: Ja, det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan. Øh, forstået på den måde, at vi, øh, med, med vores første grundlov, som jo så blev til, eller hvad skal kan du sige oplægget til grundloven, blev til i de her øh, tidlige dage i 1848, det blev altså helt usædvanligt demokratisk for, for den tid. Og det skyldes, at. Øh, vi var i krig, og derfor syntes det nye martsministerium, at man var nød, man var nødt til også at tage hvad skal vi sige, de lavere pladser, og det er helt konkret husmændene med som nogen, der skulle have politiske rettigheder. Det var ellers ikke noget, der lå i kortene. skulle jeg hilse at sige, og det var også noget, alle inklusive ministerne i markedsministeriet, det var noget, man var meget bekymret for, men det, da det var dem, der først og fremmest udgjorde ryggraden i det danske militær, så synes man ikke, det kunne være rigtigt, at man var nødt til politisk at ligesom at give noget tilbage for at først og fremmest husmændene, men det var jo samlet set landbefolkningen, at de nu sloges for fæderlandet. Så kunne man ikke samtidig sidde og lægge op til en grundlov, hvor de ikke skulle have politiske rettigheder. Og derfor fik man en grundlov, hvor man havde stemmeret og valgret, selvom man var i bunden af det danske samfund, kan man sige, og var Øh, altså husmand og både fattige, og mange af dem var jo øh, helt uuddannede, i hvert fald moderne betragtning, altså havde kun gået meget kort tid i skole. Og de blev også dengang betragtet som sådan uddannede, fattige og uddannede. Men alligevel måtte de altså have politiske rettigheder, og det fik de også med grundloven 1849. Så var der mange andre, der ikke fik politiske rettigheder, kvinder for eksempel, unge mennesker under, altså mennesker under 30 år, tjeneste folk. Så i virkeligheden var det et lille mindre tal, der fik politiske rettigheder, grundlov. men i en sammenligning med andre lande på det tidspunkt, så var det et meget demokratisk grundlov. Og det er det, der er også interessant i dag, at vi faktisk har et godt udgangspunkt for det demokrati, der så sidenhen blev udviklet til det moderne demokrati.
0: Og her bare til sidst det Re Faye Jakobsen håber du at vi får lidt mere sådan kan man sige taknemmelig ydmyg tilgang til de rettigheder vi har i dag.
5: <laughs> ja, det, det kan man jo godt ønske at vi at vi i hvert fald sætter pris på de rettigheder vi har, men også at vi forstår dem som noget der ikke er hverken gudgivet eller naturligt, men noget der er sådan kæmpet frem øh, i en politisk kamp øh, over mange 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 år.
0: Det bliver det sidste punktum i den her historie i dag. Tusind tak, Annette Farah Jacobsen, fordi at du var med. Ja, selv tak. Som altså er historiker og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og har skrevet en bog, der hedder Ulige Rettigheder, som er på gaden nu. Og du lytter altså til Firtoget på Radio 4 med sommerværterne i dette år, Emil Schønning og mig selv, Astrid Date. Og du må meget gerne blande dig, ringe ind til os på 72 30 44 44. Hvis du har en kommentar, sådan noget af det, vi snakker om, du kan også sms til 14 24. Du skal bare skrive R4 foran, og så komme med din kommentar til det, vi snakker om, eller andet input, som uh, vi kan tage med, så samler vi sådan lidt op løbende og vender lidt tilbage. Vi har for eksempel uh, i sidste time, hvor vi talte om, at uh, et klippekort til ældre, der kan bruges til, at de kan få en frivillig aktivitet en halv time om ugen, den er blevet udfaset. Og der er altså en uh, Inger, der skriver ind til os her, at det er altså trist, at de ældre, de ikke betyder noget i dagens Danmark. Regeringen, de er komplet ligeglade med de ældre, Bare de ældre kunne samles og udpege en talsperson, og så stemme på et parti, der til ser de ældre.
1: Og det var altså, fordi vi havde Inger, Inger Nielsen fra Ældrerådet med, som altså, synes, det var for dårligt, at hver femte kommune har udfaset det her, og om, der kunne de godt lige spare nogle penge, fordi at det ikke længere havde øremærket penge til, til de her klippekortsordninger. Vi talte også om skrald på de danske strande, og der har vi fået en sms, hvor det vedkommende skriver, jeg er så enig i det med for meget skrald ved stranden. I dag der så jeg i Vejle Kommune en skraldespand med fire af de der skraldehåndteringsværktøjs forlænget armting. Klasseord. Altså, det er et meget langt Det er ord,
0: godt man med man ord
1: det, det må man sige. Og fik den idé, at man kunne bruge dem også ved vandet. Så skal man ikke selv at ned og rode rundt i noget tang og skibslang, øh, skibslam. Og øh, altså, bruge sådan en forlænget armlift til oprydning. Han eller hun vil bakke meget op.
0: Så man heller ikke behøver komme ud i vandet, man kan bare stå og fiske skrald ind fra strandkanten.
1: Ja, og øh, altså, vi har faktisk også øh, i sidste time talt om, øh, hvad hedder det? Badetøj. Og øh, Dennis fra Næstved, han øh, skriver, at jeg bruger Boy badetøj Så det er nok lidt kedeligt, men der er en snart til fantasien god sommer. Og ved du hvad BubbleBoy er? Nej, jeg
0: tænker, jeg lige skal ind og se, hvad er Boy badetøj
1: Altså, jeg tror nok efter hvad jeg ligesom har googlet, så er det det der sådan gammeldags, hvis du forestiller sådan nærmest noget sort-hvid film, der hvor man nærmest har en fulddragt på.
0: Det er sådan sailor. Ja. Sailors set, sådan stribet i blå eller rød med, det er sådan drægt, ja. Ja,
1: og der er der ret. Det efterlader en del til fantasien og husk, du kan få dit input med, som Astrid også sagde før, på 14.24. Nummeret er altså R4, lav et mellemrum, og så send din besked ind til os. Og
0: der er også Ulrik, der har nået at skrive, at det er utroligt så meget, det drejer sig om OL. Ja. skriver han. Fordi, øh, det er jo beklageligt. Øh, det er jo beklageligt, for hvis man ikke er sidder i OL, så er der selvfølgelig meget af det lige for tiden, og det er også sidste uge, at øh, vi kan snakke om det, og vi har jo nogle store danskere, der er med til OL, vi har vundet medaljer, så derfor så kommer vi altså lige til at blive ved det lidt endnu, og markere øh, nogle af de her sejre, vi har.
1: Ja, og altså Ulrik, jeg ved ikke, om du har hørt det, men Emma Åstrand hun fik altså bronze i dag på 200 meter en af kajak. Skønt. Hun troede, hun havde vundet sølv. Det var faktisk lidt... Jeg kan godt forstå, hun var lidt skuffet. Fotofinish, det er det værste. Hvad betyder det? Det betyder, at så lige når de sejler ind over, så kan man faktisk ikke sådan lige med det samme mål se, hvem er det, der kom først. Så man skal lige have et kamera til at sige, hvilken båd krydsede stregen først.
0: Og så troede de, at det var hende? Hun troede...
1: Hun, hun havde fornemmelsen af, at hun fik sølv. Men hun var så altså lige en lille... Bagved. Og så blev det altså til bronze.
0: Nej, så når hun er blive skuffet. Hvis hun bare var kommet ind som nummer tre, så var hun måske bare blevet glad for at få en medalje.
1: Ja, og i øvrigt så havde vi et kæmpe drama i dag i det danske banelandshold. 4.000 meter, undskyld. Jo, 4.000 meter for hold for kører så en, en dansker kører direkte ind i en englænder, der hænger. Vi tror, de er ude. De videre, fordi vi havde faktisk overhalet dem, og derfor så øh, teknisk, teknisk, teknisk videre i øh, hvad hedder det? den konkurrence. Det er altså en af dem, hvor vi regner med, at vi skal have en dansk øh, guldmedalje.
0: Det er jo det, og ja, det er jo det, Ulyk. Hvis man nu ikke er indet for sporten, som jeg måske for eksempel ikke rigtig er, så kan man altså godt blive lidt tændt af de gode historier, der er omkring det.
1: Så skal vi også være ærlige. Der sker ikke en dyt ude i <laughs> nyhedspillet, eller, så vi er bare glade for, at indtil I alle sammen vender tilbage fra ferie, jamen, så er der stadigvæk lidt OL, vi kan hygge os med.
0: Og øh, i morges, der talte de også om OL på øh, Radio 4 Morgen.
1: Det gjorde de. Det var vores øh, kollega Stine Krumman Dragsted på øh, Radio 4 Morgen, der talte med Jim Laukesen.
0: Og øh, det var øh, om, hvor Victor Axelsen er den største danske badminton nogensinde.
4: Ja, ja, i Danmark, der er der ingen tvivl om, at, øh, eller, at man skal fast få med de diskussioner selvfølgelig, men øh, hvis man kigger på det, som Victor har vundet, Øh, vi skal huske, at han også har vundet VM for rene herrehold, Thomas Koffer. Øh, det har han også oveni. Det er der ikke nogen af de andre, der har. Øh, så kan man godt sige, at han er den dørste, største danske herresindespiller, der har været. Udover det, så synes jeg også, at han følger det op med, med selve spillet. Altså det spil, han viste øh, mod Tjen longley i finalen det er måske noget af det bedste, vi har set. Så, så jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at han er den bedste danske herresindespiller, vi har haft. Og det siger også en del, fordi du lige nævnte nogle navne. Der er jo mange flere. <laughs> uh, og det er, det, er jo, det er jo noget af en fornem liste at være den bedste i.
0: Ja, og hvis vi så bare lige skal dykke lidt ned i listen, så er der jo altså Peter Gade, som vandt EM-guld i 98 og 2000, uh, All England i 1999, og så er han 10-gange mester i Copenhagen Master. Og så er der selvfølgelig Paul-Jerik som har vundet All England i, i 95, i 96, ol oh, well, i 96, og så har han tre europæiske mesterskaber og seks danske mesterskaber. Nu nævner du, Jim Laugelsen, det her med at spillestil synes du også skal tælle. Øhm, og så det her med selvfølgelig... Jamen,
4: jeg, 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 må lige, jeg må lige stoppe stoppet der. Ja. Nødt til, det er jeg nødt til at gøre Jeg bliver nødt til at nævne Erland Kops med syv og lignende titler. Øh, Svend Pri, Flemming der vinder VM. Morten Frost, der har fire år i England, der er jo mange. <laughs> Så der er en del, der skal nævnes. Det er en lang liste, og der, der ja, er, er mange, lang der, lang.
0: der har vundet i badminton fra Danmark. Men, men Jim ja. Augustin, hvorfor rangerer en OL-guldmedalje, og den her, som du kalder det ret fantastiske spillestil, alligevel så højt, at du så mener, Akselsen Axelsen er lige nu den største danske badmintonspiller i en alder, af kun 27 år?
4: Man skal forstå, at da OL kom på programmet 1992, der er de lande, der, der spiller mest basketball. det er jo Danmark selvfølgelig, der er måske England i, i, i Europa, men så er det altså Kina, Indonesien, Indien, Korea, Japan, øh, og jeg kan blive ved. Det er jo sådan, at det er det største på de lande, det er OL. Det vil sige, at det er hver fjerde år selvfølgelig, og det vil sige, at det alt, de satser på, det er at vinde OL. Og de putter så meget økonomi i og at kunne klare det godt til OL. Det vil sige, at det er en turnering, hvor alle kommer tit topskarpe, og du har den ene chance.
0: Og derfor så var det jo altså også noget helt, helt særligt, som vi kan høre, at Victor Axelsen, han blev nummer et, fik guldmedaljen øh, i går med hans kamp mod Long i finalekampen i badminton.
1: En kæmpe stjerne, må man sige. Jeg et kæmpe forbillede. Altså en kæmpe dansker. Sådan noget, der kan gøre en stolt, synes jeg, er at være dansker.
0: Og så skal vi til dagens hovedperson, som er den her lille blok, hvor Emil og jeg vil skiftes til at kvise hinanden i, hvem der er dagens hovedperson. Øh, og der må I altså gerne quizse med derude og hjælpe Emil. Så det er bare om at skrive ind på sms'en 1424 R4 foran, og så øh, se om I gætter det før Emil. I får nogle øh, tips, og så er det bare, øh, hvis man har et bud, afsted med det. Og øh, er du klar, Emil? Også?
1: Mm-hmm. Jeg synes, jeg har fulgt godt med en nyhedsstrøm i dag. Jeg har, altså fordi, Grunden til, er, at er de her fordi der sker noget som helst andet, så jeg føler, at jeg har læst alle nyheder, der overhovedet findes i hele verden.
0: Så ved du måske, hvem dagens hovedperson er, med håber, nogle få, få tips. Ja. Det første er, at dagens hovedperson udgav en bog tilbage i 2016. <laughs>
1: Tilbage i 2016, og hvem har været i nyhedsstrømmen i dag? Tommy Alers, han er jo stoppet i Folketinget. Det er lige kommet ud altså tidligere minister og medlem af Folketinget. Det var ikke helt det, han havde regnet med, så nu skal han tilbage ud og være en businessmand. Sådan en businessmand kunne godt have skrevet en bog.
0: Det er ikke ham, men ligesom Tommy Alers så er dagens hovedperson også vant til at være på tv.
1: Og kan man stille opfølgende spørgsmål?
0: Jamen, det er, ja, måske også noget svært Du får det næste, ikke? Dagens hovedperson har en kandidat i idræt fra Københavns Universitet.
1: Oh, så er det en dansker trods alt. Uh, idræt, idræt. Noget mere OL måske? Mm-hmm. En bog i 2016, siger du? Ja. Jeg har ikke noget bud.
0: Dagens hovedperson har holdt hundredvis af foredrag i eliteidrætssamslutninger, erhvervsvirksomheder, på uddannelsesinstitutioner, i sportsklubber og en masse andre sammenhænge.
1: Det lugter jo en, der har vundet en OL-guldmedalje på et eller andet tidspunkt. Er det ikke Højre? Nej. Badminton-guldvinder, altså den første danske OL-guldvinder i hersingel.
0: Det skal lige at Emil, han ved meget om OL og sport, så derfor har jeg også gjort det lidt svært, så du ja. har bare det i første instans. Nå, dagens hovedperson er i Tokyo. Han er i Tokyo? Han er i Tokyo.
1: Det, man, det man er der mange af. Øh.
0: Og han har i en lang årrække arbejdet med talentudvikling og coaching af cykelryttere på højeste niveau.
1: Er det øh, banelandstræner? Øh, der skulle, hvis det er det, så skulle de give mig et fornavn. N- nej. Nej.
0: Eller jo, det kan godt være, din er en banelandstræner. Han er elitechef.
1: Nå, er det Morten Bettekov? Ja, sådan. Altså, han er så ikke landstræner.
0: Nej, det er det, jeg tænker, det er Morten ikke
1: det. fra, øh, altså, øh, hvad hedder det, jeg i Dansk Dan, Cykelunion. Danmarks
0: Cykelunion. Mm. Og det er jo, du noget, nævnte før, men det er jo fordi, at der var kæmpe drama ja. og gule bjælker alle steder på grund af... Altså, du må lige forklare, altså, hvordan de er i, i et cykelhold, baneløb, kører rundt, skal køre hurtigst, og så vælter de. Og så tænker jeg, når de vælter, så er de kommet bagud, og så er det bare ærgerligt. Men det er ikke sådan, det er. Det, der sker, det er, at de får lov at komme videre og skal med i finalen igen i morgen. Hvad er det, hvad er det der er, altså, hvad er, det, der er på spil der?
1: Jamen, altså det, der sker, det er, at øh, altså, det er jo det her øh, holdforfølgelsesløb, og så øh, kører man ligesom øh, efter modstanderen Det her var øh, Storbritannien ind i, i, i det her tilfælde, og så falder der ligesom nogen af undervejs. Man skal være tre, der gennemfører, så det betyder, at den ene mand falder af og har ligesom kørt sig selv ud. Og øh, første mand, Frederik Rundenberg, han pløjer så direkte ind, i den, lav, altså den langsomste, hvad hedder det, britiske kører, og det gør, han vælter. Og så er der jo ikke tre mænd der kan, hvad hedder det, der kan færdiggøre det for Danmark. Men, så der troede vi alle sammen ude på redaktionen, at Danmark går ud Men så fordi, at reglerne er, at hvis man overhaler det andet hold, og det gjorde man jo, hvis man overhalede den tredje person, jamen så har man faktisk, hvad hedder det, så i man og så man vundet. Og fordi han jo ligesom lige at køre op forbi hans baghjul og inden for en meter, ind i styret. Jamen så var det faktisk en overhaling, og så var man ikke, altså danskerne er ikke blevet advaret. Man skal have sådan en advarsel med et flag om at der ligger nogen der er faldet tilbage og er langsomt kørende, for du stiger bare ned, for du skal altså de kører trods alt med over 60 km i timen. så du stiger bare ned, du kigger ikke op og sådan noget, så man skal lige på en eller anden måde kunne blive advaret om hov, der er nogen der kører langsomt. Og det gør man så ved et flag, og de flag havde ikke været op, og det var ligesom derfor at danskerne endte med til sidst og kunne komme videre.
0: Og det kan være, at vi taler lidt om banecykling igen i morgen, hvor vi så udvik. nu skal videre til øh, finalen.
1: Astrid, kan du godt lige at bygge sandslotte? Det er,
0: det er længe siden, jeg har gjort det sidste det var med, da jeg passede en Pff. lille pige, jeg passede i nogle år, som uh, hun var vild med at bygge sandslotte. Jeg synes ikke, det er det kedeligste overhovedet. Altså, sådan aktiviteter med børn, der, 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 der er det meget fedt.
1: Jeg, når jeg er på stranden, bygger ikke sandslotte. Jeg elsker til kængler at grave huller. Stor fan, ren mulvarp. Altså, jeg begynder at kede mig rigtig tidligt, og så bare begynde. Først med benene, så sidder man lidt, og så til sidst hænder og så sidst har man et dybt hul.
0: Ja, hvad med, med, med begrav? Ja. Begrave folk, begrave sig selv.
1: Ja, jamen, altså alt, Prøvst der har med på Og sådan. så bare sand på. Hvis man nu, modsat mig, var vild med at bygge op af, i stedet for at grave ned af, jamen, så kunne det godt være, at man skulle slå et smut forbi Blokhus, hvor jeg i øvrigt har bygget flere hundrede sandslotte i min øh, barndom. Der har de nemlig anskaffet sig lidt af en attraktion.
0: Ja, altså i skulpturparken i Blokhus, der kan man altså se intet mindre end øh, verdens største sandslot. Og jeg ved ikke, hvor mange... I har set derude, jeg husker det mere som sådan en ting fra Sydeuropa. Så var der en festival, og så var der en masse sandslotte, som egentlig også var ret store. Men det her, det er altså verdens største, der overhovedet er.
1: Lidt over 21 meter højt, en diameter på 32 meter, og så er der altså brugt 6400 tons sand. John Andersen, velkommen til Firtoget.
2: Ja, tak skal du have.
1: Du er indehaver af skulpturparken oppe i Blokhus, og hvorfor har I valgt at få lavet verdens største sandslot op hos jer?
6: Jamen, det har vi gjort simpelthen fordi, at vi synes, der trængt til at ske lidt nyt her efter en meget hård øh, corona-dyne, der ligger over det hele her i formåret specielt. Så sagde vi, nu vil vi gerne prøve at lave noget ekstraordinært, der kan tiltrække øh, turisterne til, og til en offentlig begivenhed, som til lige var gratis at komme. Ud at se, og øh, så siger vi, kan vi slå verdensrekordenen, øh, så kunne det måske være en ekstraordinær stort attraktion. Og det har vi så gjort.
1: Og øh, altså, vi skal tilbage til, hvordan man lige laver sådan et øh, sandslot. Men nu siger du selv, at, at, at det skulle være sådan en, vi er over, øh, nogenlunde over, vi kan diskutere, hvor meget at vi er over corona men Det skulle vel ligesom være sådan et, øh, et sandplaster på såret, om man vil. Har der så også været en masse mennesker op og se det her øh, sandslot?
6: Jamen, det er helt vildt. Der kommer flere tusinde om dagen. 3-4.000 om dagen, vil jeg sige, i øjeblikket. Så udelukkende og beundre det. Og det er vi jo veldig fornøjet over.
0: Og hvordan er det så lige, at man laver sådan et uh, sandslot?
6: Jamen, det er, det er som, ikke, ikke så svært, hvis man har det rigtige sand. Man kan naturligvis ikke bruge det, der ligger her nede på stranden, fordi det er jo rundt sand. Det her det sand, indeholder 10% lærer og så er det øh, bygget op i nogle øh, forskallinger øh, i nogle kasser af øh, øh, en halv meters bredde øh, eller højde og så øh, laver vi altså, en stor rundkreds øh, som sagt 32 meter i, i diameter i bunden og så en halv meter op fylder det med sand, fylder det med vand øh, oveni og så stamper det komprimerer det 40% og det betyder at det bliver en hård masse og så kommer vi næste ramme op. Og så bygger vi op, af, op til det godt uh, 21 meter, som vi nåede.
1: Og, og hvor lang tid tager, der lave sådan et sandslot her?
6: Jamen, vi begyndte uh, omkring 20. maj med at gøre klar med at, at bygge det op. Og så først i juni måned, der kom kunstnere fra hele Europa. Uh, vi havde 17 skulptører, som kom og blev hejst op i toppen øh, af det, og så blev vi forskellingen af, og så begyndte de altså at forme det øh, første et par stykker, og så kom der flere og flere kunstnere på, som man arbejdede sig nedad. Og øh, det var en fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Men når man ikke til højde, og så skal man ikke, så skal man nok ikke begynde at skue så højt op. <laughs>
0: Nej, øh, hvad hedder det, 21 meter, det er alligevel, øh, det er alligevel en chat op i luften, ikke? men, men øh, nu står det der jo, og øh, det kommer jo ikke bag på nogen af os som danskere, at øh, det selvfølgelig har været et rigtig i vær øh, i tid og utid her hen over sommeren. Hvordan har et sandslot det i at stå i skybrud og så videre, som vi har øh, oplevet alle sammen?
6: Ja, uha, der var vi meget nervøse de dag, hvor der var sådan et elendigt værd. Men jamen, det har stået rigtig fint, øh, og det gør det sådan set. Øh, øh, det værste, det er faktisk de første jorden, der hvor det de skal have lov at få en, en skorpe lidt, eller kan man sige franskbrød eller robrød, sådan en, en lille hende, der gør, at, at det, 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 det godt kan tåle at stå helt indtil frosten kommer. Så er det det, går til. Men hårdslavregn, eller havn, eller frostværk, så, så, så er vi meget ulykkelige, fordi så, så begynder det at krække lidt i overfladen, og så skal der ikke ret meget tæt, før det begynder. at begynder at gøre det.
1: Nej, og, og John Anders, nu er jeg jo nordjet ligesom dig, og jeg tænker bare, altså. Det kommer ikke til at stå for evigt, det her, fordi når frosten kommer, så øh, kan det ikke helt øh, holde til det. Vi har også noget vejr i Danmark, der er sådan lidt øh, farligt i forhold til masser af, af, af hård, regn, og der kan også komme noget havl og alt sådan noget. Samtidig så har det været helt vildt dyrt at forlade det her øh, Sandslot. Altså jeg har læst omkring øh, sådan øh, 3 millioner kroner. Altså hvorfor bruge så mange penge på at lave det her?
6: Jamen øh, det har vi jo betragtet som en, for det første en workshop i, 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 i starten helt fra mig og helt indtil. til starten af jule måned, hvor man kunne opleve øh, kunstnerne, øh, kriger, og de samtidig har kunnet, øh, gæsterne har kunnet kunne opleve dem, øh, og fortælle om, om hvordan man, man nu gør tingene. Øh, det har de kunne gøre hver dag dagligt i over en måned. Øh, og så, øh, jamen. Hvorfor har vi gjort det? Jamen, vi har gjort det for, at det skulle være en oplevelse helt uafligt og såvært. Og det må vi sige, det er en sanselig oplevelse af meget, meget høj karant.
0: Er det tre millioner hver, nu det kun står øh, den ene sæson?
6: Det er svært at sige. Vi er i hvert fald blevet en på det, og, og øh, har slået verdensrekorden med 3,5 meter. Øh, så øh, vi kan sige, at vi har fået rigtig meget PR ud af det, og rigtig, rigtig mange gæster kommer dagligt og ser det.
1: Og er det også næste år, at verdens største sandslot kommer til at stå i Blokhus? Det bliver selvfølgelig et nyt sandslot, men er det her noget, I kommer til at gøre igen?
6: Nej, det tror jeg ikke. Det... det... Det, det er for fordyrende udgift til, så det... Men øh, vi laver jo mange andre øh, sande slotte bare i mindre i 6-8 meters højde i, i skulpturparken hvert år. Der laver vi efter et nyt tema i år, år, et Årt tema, det er Nord-Sahak, hvor man kan se hele historien om nord også i sandskulpturer. Så næste år bliver det et nyt tema. Vi ved ikke, hvad det bliver endnu næste år.
0: Og bare helt kort, hvor længe står det her sandslot, hvis man vil forbi det blokhus og se øh, 21 meters øh, skulptur i sand? <coughs> Jamen
6: indtil vi får hård frost, så jeg vil anbefale, man, man når at komme op i løbet af efteråret eller i vores øh, øh, julimoner i november og december, hvor vi har det øh, farver belyst, fantastisk belyst, som, som man heller aldrig har oplevet før, og det har vi jo magisk jul i Blokhus. Så det, det er jo så en tur værd til Blokhus, også i november og december.
0: Tusind tak, Tak. Så nytår,
1: så er vi bange for, at den ikke er der mere.
0: Nej, det, vi holder øje med vejrudsigten. Tusind tak, John Andersen, indhæver af
1: Blokhus Skulpturpark. Og øh, jamen, inden vi er færdige for i dag, så skal vi lige nå en omgang satire, som altid, og det står specialklassen for.
7: Godmorgen allesammen. Således skriver apostlen Matthæus i det tredje testamente, kapitel 2, vers 1000. En romersk legionær havde stoppet herren og hans disciple for at inspicere deres egen dele. Der sagde herren til legionæren, vi ejer intet, kun de simple kjortler, som vi bærer, og de mørnede sandaler, som vi går i. Lad os fredeligt passere, til hos os vil du intet finde. Den romerske legionær, som blev kaldt for Titus Polo, så mistroisk på herren og sagde, «Hvis du er kongernes konge, hvordan kan du så ikke slæbe rundt på guld og edelstene? Hvor er dit harem? Hvor er dine herrer og dine skønne silkekupper?" Herren rystede med lidende på hovedet over legionæren og sagde til ham, «I min fars rige behøves ingen jordisk gods for at være kongelig æd.» Jeg skal ej bære krone eller smykke mig med slaver for at være konge over konger. Dertil lå Titus Polo og sagde til herren, om du ej behøver genstande for at pryde dig med titler, så har jødernes konge vel heller intet imod, at jeg kigger i dine lommer. Herren slog mig med armene og bød Titus Polo at undersøge hans lommer, og ganske rigtigt, legionæren fandt intet andet end sand og lommeul i herrens lommer. Du talte sandt, herre konge, sagde Titus. Dine ulne lommer bød ikke på personlige ejendele, men hver jeg søgte i dine kødlommer. Derpå bukkede Titus herren forover og tog en lammetarm på sine hænder, og ganske få øjeblikke senere hæv Titus triumferende guld, røgelse og myreskær ud af herrens kødlomme, og herren sagde, jeg har aldrig set de ting før. Amen.
1: Her var der altså dagens omgang satirer fra specialklassen, og det var sådan set det, vi nåede for i dag.
0: Det var også dagens omgang af Fiertåget i dag med Emil Sønning og Astrid Dade. Vi er tilbage igen i morgen klokken 15. Måske med en lille smule mere OL-nyt. Nu. Ja, hvis I, er <laughs> hvis I er rigtig heldig.
1: Lige om lidt, så er der brem og Blæden mod Rov Først nyheder kl. er 17.